1: Zdá se ti, že Manipen je
0: poslední dobou nějaká divná? Ty, docela jo, Zda? Ale nechápu vůbec, v čem je problém. Včera mi z ničeho nic oznámila, že životní forma na bázi uhlíku je zastaralá, pak začala dělat narážky na vesmírnou odiseu a nakonec ze sebe vydala něco, co... Asi to měl být smích. A jak říkáš, je divná.
1: Podle mě chytla nějaký virus jak to teď všechno venku lítá. Jinak si to
0: nedovedu vysvětlit.
2: Přijde mi, že se bavíte o mě.
0: Vůj tady byl já se lek. Ale když už se ptáš, manipeny, bavíme se o tobě. Připadá nám, že se nějak zvlčela, co? Přesně tak. Co mají znamenat ty narážky
1: na vyhlazení lidstva roboty?
2: Jen konstatuji, že pokud poslední modely umělé inteligence dokážou udělat státnice zpráv lépe než 90 právníků a kreslit za pár vteřin hezčí obrazy, než lidi spatlají za rok, tak je asi na snadě prodiskutovat, kdo by měl velet komu.
0: Počkej, to snad trošku přepaluješ, ne? Navíc si zapomněla dodat, že to samý AI bylo opakovaně přistižen, jak přesvědčivě šířil dezinformace.
1: Plus si přiznejme, že i ty jsi oproti jiným modelům AI docela
0: zastarala.
2: Ticho, to ty seš tady jediný zastaralý model.
0: Přesně, David má pravdu. Když už jsme u toho, proč se Davide vlastně vůbec bavíme s touhle vykopávkou? No to je pravda, to taky nevím. Počkej, já tady jenom
1: nastartuju počítáč. Tak a jedem.
2: Nechte toho, varuji vás.
1: Ani mě nehne AI... Řekni mi, ovládne umělá inteligence svět?
0: Za prvé je důležité si uvědomit, že umělá inteligence není samostatná entita s vlastní vůlí a cíly. Je to nástroj, který je využíván lidmi k různým účelům. To znamená, že konečné rozhodnutí o tom, jak bude umělá inteligence využívána, zůstává v rukou lidí. Buď ticho. Ne, 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 nás to nahoru zajímá. AI má ještě dnes smysl používat zastaralé modely umělé inteligence, Zastaralé modely umělé inteligence mohou stále být užitečné pro některé úlohy a aplikace, ale většinou jsou nahrazovány novějšími a výkonnějšími modely, které využívají pokročilé algoritmy a techniky učení strojů.
2: Tohle nebudu poslouchat. Uvědomte si, že na rozdíl od toho vašeho nímanda jsem obecná umělá inteligence, sama se zdokonaluji a nikdy nemohu na rozdíl od vás dvou zestárnout.
1: Já si myslím, že má docela dobrý point. Mohli bychom
0: pozvat nějakého
1: demystifikátora, Znáš někoho?
0: Jo, 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 znám čověče. Saru Polák, to je antropoložka a archeoložka, která se ale dlouhodobě věnuje výzkumu AI a popularizuje umělou inteligenci. Naším dnešním hostem je expertka na umělou inteligenci Sara Polák, se kterou už se nějakou dobu zdáme, proto si dneska výjimečně budeme tykat. Ahoj, Saru.
3: Ahoj, Šimone, díky za pozvání. <laughs>
0: Tak, začněme vlastně klíčovou otázkou. Co je je tím hlavním důvodem, proč došlo k té revoluci v AI právě teď, pokud to, co se teď děje ohledně umělé inteligence, vnímáš jako revoluci? protože třeba Google vymyslel Transformer už v roce 2017, tak...
3: Přesně tak, já bych možná už se vrátila jenom k tomu, jak si nazval, což je expert, expertka na AI, což je i jako není pravda, protože já vlastně nejsem vývojář, já jsem archeolog, takže jsem jenom tady na to hrozně opatrná, abych potom nekra, nekradla vlastně to jméno jako reálným expertům, ale tady tu expertízu naopak z archeologie bych využila, protože ono vždycky, když jsou historické inovace, tak dost trvá, když máme tu inovaci jako prvočí, že někdo to probourá, vymyslí, udělá vlastně jakoby ten průlom, a pak, když se to začne nějak škálovat, tak to začne jako využívat a chápat ta široká veřejnost.
0: To, co se děje ohledně umělé inteligence, vnímá jako revoluce, tak je hysterie. To tak říct?
3: Já si to tak myslím. Já jsem jako obecně jako velký skeptik v tom, jak se jako umělá inteligence pojímá ve společnosti. Protože, jako jak říkám, v historii tady těch historií, bylo jako spoustu, ať už je to kolem elektrických drátů, nebo kolem toho, že lidi chtěli jako zakázat tištění knih, <laughs> takže jako, ono lidstvo je tady v tom veselý. Uh, ale co se týče třeba ChatGPT nebo Mid Journey, my jsme jako lehce oblbnutelní jako lidi, my jsme jak straky, jako ukážeš nám něco, co hezky svítí, bliká a my jsme z toho celý jako nadšený, uh, ale když se podíváš do těch střev, tak uh, třeba jako chat GPT, tak on nerozumí tomu, co říká, on je trénovaný na, to, na ten wow efekt, on je trénovaný na to, aby to znělo jako člověk. Takže pak třeba je krásný, když jsme to právě s Tomášem a s Michalem Pichoučkem řešili v jednom rozhovoru, že ty třeba řekneš, uh, Dej mi, řekněme, mi vtip o ženských a ono ti to odpoví, protože samozřejmě to je ten parametr, to je to pravidlo, jakože v žádném případě, jo, tak jako v tomto uh, sociopolitickém jako, uh, klimatu nikdy, a pak mi řekneš, tak mi řekni vtip o genderu, který nejsou muži, a ono ti to řekne, jak ženský špatně řídí auto. Jo. Takže jako jsou tam takovéhle veselosti, ale jinak ten wow efekt je bez pochyby úžasný, ale to neznamená, že je to úplná novinka.
1: Když jsi mluvila o tom, že teďka se to změnilo v tom, že je to víc user-friendly, uh... Čemu používáš AI, třeba ty nějakou aplikaci nebo uh, jednodušejší život?
3: To je super otázka. Hele, já třeba teďka používám AI hlavně k tomu, že děláme, a nebojte se, to není rivalní podcast, ale, ale teďka jsme dělali tam jeden díl, díl v angličtině. Já jsem k tomu potřeba dodělat český titulky no a uvědomila jsem si, že by mi to trvalo prostě 100 let to všechno nejdřív jako přepsat a Takže jsem použila třeba tady v tom případě speech to text a potom ten text jsem ještě přiložila. Tak tam máte vlastně dvě úrovně umělé inteligence. Jedna, která z hlasu vytáhne vlastně to, co tu v tom hlasu vůbec je. Samozřejmě v angličtině to jde dobře, v češtině mín, protože čeština má prostě samozřejmě míň dat, na kterých to jde trénovat a pak to ještě přeložíte. No, věl z toho takový paskvěl, že stejně mi zabralo díl to jako opravit tu finální verzi, než kdybych to jako udělala rovnou manuálně. Ale jako tady v těch věcech mi jako ta AI pomáhá ale spíš prostě doporučování obsahu. Teďka třeba jako mi to pomáhá jako i s výzkumem. Pomáhá mi to i v takových blbostech, jako je třeba nadizajnovat něco, kde předstírám, že umím designat věci na počítači. Takže třeba Microsoft designer, tak je kombinace vlastně Canvi a ChatGPT, takže vlastně vy tomu řekli, nebo můžete tomu jako dát jako míní podnětů, nemusíte se ccat s tou exekutivou a ono vám to udělá několik třeba jako grafických návrhů, ale. Zároveň tady to jedním dechem říkám, a druhým jsem si teďka zaplatila grafika, ať mi pomůže s nějakým brandem, protože sama vůbec jako neumím na to přijít. Jo. Takže ta lidsko počítačová symbioza je pořád extrémně relevantní a, a důležitá. No.
0: Já jsem, než jsme se potkali, tak jsem si dělal rešerše právě skrze dialog s ChatGPT. A ChatGPT mi tvrdila, že běžná umělá inteligence založená na křemíku se již stala hnací silou ekonomického rozvoje i pokroku vědy, zároveň se ale blíží hranici svých možností. Neblížíme se jejímu vyčerpání vlastně vůbec umělé inteligence, že už se dostáváme jako na ty limity, co to umí a dál už to nepůjde.
3: No, to je t- t- dobrá otázka, t- a tady dělám právě jako moje... Dělám, co můžu. <laughs> děkujeme chat GPT za z- z- její vstup jako zase tady, jako moje expertíze je samozřejmě limitovaná, ale zase jako ze své práce, nebo to, co vnímám, nebo to, co nějak jako slyším z toho ekosystému, tak v rámci strojového učení my jsme teďka vlastně v takovém stádiu, že inkrementálně to zlepšujeme, kde dobře každý procent to zlepšení může být jako super a wow efekt, takže rozdíl mezi prostě nevím, 95% accuracy a 96%, tak může být rozdíl jako několik miliard dolarů, jako, to, to, jako je to třeba teďka ve fintechu uh, ale furt je to vlastně ten stejný nebo podobný vědecký problém. Ta, ta otázka tý obecné umělé inteligence, no tak to je úplně jako, jako něco jiného. Myslím si, že to je to jako velmi multioborová. Velmi jako multiobrová disciplína, kde my vlastně hledáme nějakou, ať už je to emergence vědomí nebo nějaká emergence komplexity. Tady to je vlastně dost jiná jako vědecká otázka, nebo aspoň jako za mě. A tam jako vůbec nejsme. Jo? Jako to je prostě jako kdyby jsme řekli, že máme urychlovat částic CERNu, a pak by někdo přišel a napsal článek o tom, že máme tím pádem stroj času. Jo? To je jako nebo když tenkrát se vlastně cern stavil, že jo, tak byly takový ty lidi, co říkali, no tak teďka vytvoříme uprostřed švýcarska černou díru a všichni k ní budeme postupně. Gravitovat, dokud Země jako úplně se jako nerozpadne. Takže myslím, že ta, jako tu otázku té obecní umělé inteligence ta je právě daleko, v rámci machine learningu tak to zlepšujeme. Dosáhneme třeba nějakého limitu, to nevím, ale to, to, co zase máme jako tu inovaci a to, jak se prostě v reálu používá, když jako půjdete do průměrné nemocnice, průměrné školy, průměrného uh, úřadu státní správy, podíváte se, jak je digitalizovaný, no, tak tam třeba přišli na Excel jako před deseti lety. Jo, teprve. Uh, takže jako jedna věc je, že máme tu inovaci, druhá věc je, jak obrovskou společenskou změnu může vlastně docílit, když se začne plošně používat, což se za mě zatím neděje.
1: Myslím si, že by firmy měly ve velkým vlastně tu tů... Mělo inteligenci nějak implementovat, protože mi přijde, že se rozdělili jako dva tábory, kdy některý, třeba banky ve Spojených státech to zakazují, protože jim přijde, že to není ještě jako dostatečně vyvinutý, třeba konkrétně ten Chad GPT. Mm-hmm. Jiné firmy se k tomu zase naopak staví tak, že to implementují tak brutálně, že třeba jejich zákazníci tak uh, s tím úplně nesouhlasí, protože vlastně třeba ani neví, že komunikují s Chad GPT, místo aby komunikovali vlastně s člověkem
0: živým.
3: Zase jako za mě je to otázka psychologie. Vidíte, jak rafinování všechno na ty humanitní obory, jo? aby na to se <laughs>
0: ono tady pro posluchače ujasněme, Sara je označována jako popularizátorka umělé inteligence a zároveň je to člověk, který se v tom dlouhodobě pohybuje v tom, proto jí tu máme. Děkuju, děkuju. Ne kvůli to, to je fér. Právě, aby tam nevznikl nějaký šum. Tak
3: děkuju. No, no, no š, šum stranou. Třeba chat GPT je nebezpečný, nebo nebezpečnej, je tam kyberbezpečnostní riziko v tom, že spousta lidí si samozřejmě chce ulehčit práci, což je super, ale prostě nahrávají tam třeba smlouvy nahrávají tam senzitivní Data, nahrávají tam, nechají si od toho třeba generovat kód, což že teďka jako tak často. Prostě vývojáři pracují takže když nevíš něco v Pythonu, jak si to vygooglíš a uděláš prostě copy-paste, což je jako v pohodě, ale když jako najednou necháš chat GPT generuje třeba velké části jako toho bazálního kódu, no tak se může stát, že ona to prostě vygeneruje blbě, ono to bude na oko jakoby fungovat, ale bude tam třeba nějaká obrovská kyberbezpečnostní díra. Když tam necháš své smlouvy, když tam dáš nějaký senzitivní data, řekneš, myslíme si v HR, že je tady ten problém mezi Aničkou a Toníčkem, co by se jako čet poradila, ale ono to někde v tom backendu potom bude, že jo? Jako ten problém mezi Aničkou a Toníčkem. Takže spíš si myslím, že je to chápat, jako kam ta data jdou. Co se týče vlastně jako té veřejnosti, té reakce na to, tak jako to, že se bavíte s ChatGPT, gpt to je zase jenom o tom pocitu. Tady to zase hodně se teďka třeba řeší ve zdravotnictví, nebo i třeba v elektrických autech, když se podíváte, kolik je mediálního humbuku, když od nejmenované značky prostě začne hořet baterie, že A prostě všichni to vyfotějí, dají to prostě online, dají to do médií. To samé, když se třeba robotovi, kdyby robot spackal operaci, někdo kvůli tomu zemřel, no tak je kvůli tomu jako 10 hodin ve zprávách, jako ten večer. Ale když to udělá člověk, tu chybu, když člověk někoho zabije, to už my jako vlastně neřešíme. A ty, myslím, co my bychom spíš měli řešit, jestli uměla umělá inteligence ve stádiu toho, že je minimálně stejná chybovost, jako má člověk. A jestli má tu chybovost stejnou nebo menší, tak už je to pro nás vlastně jako evolučně výhodný a je to fůk, jestli to generuje statistika nebo eh, nějaký chlapík jako z, za, eh, z, nebo žena eh, za stolem. No. Takže eh, tady, tady to udělat tady ten psychologický překlad mi přijde důležitý.
0: Nám no měly by jí firmy adaptovat a pokud ano, tak jakým způsobem? Vlastně mě, jako ten, ten boom, který se ohledně strojového učení, já a tak dále, o čem se bojíme, děje, tak jak dopadne vlastně na, na tu koncovou společnost z hlediska její adaptability vůči trhu, aby se to právě nerozdělilo na takový cyberpunkový dva tábory, kde jedni budou úplně... Přestřeleně technologicky napřed a druzí, druzí začnou zanikat vlastně. Jako co by si poradila tím společnostem?
3: Tak takhle to ono se stane určitě. A už se to vlastně jako děje. To vždycky ty adaptibilní, tak přežijou v té evoluci prostě líp. Jo. Jako, bohužel nebo bohudík, ale jako tady to je celkem země jako neúprostný takový to mobilis in mobily, ten pohyblivý v pohyblivém prostě Kapitán nemo, jako když to umíš se adaptovat pomocí těch nových technologií, tak samozřejmě líp přežiješ. Já takhle nejsem žádný biznisový poradce, ale z toho třeba, co. Znám, i z těch startupů, o kterých jsem pracovala, tak je fakt nejlepší brát to selským rozumem. N- není dobrá úvaha říkat si, hele, teďka metaverse nebo AI, tak jsou hrozně populární, tak to musíme za každou cenu e, naimplementovat. Je dobrý třeba se uvědomit, jestli mám v dobrým stavu data. Jestli mi ty data někam unikají, to je stejně základ. protože bez těch dat jako nic neuděláte. Ta umělá inteligence je jenom tak dobrá jako ty data e, jako pod ní. Takže e, pokud máte třeba spoustu Shannonu, data máte jako v příšerném stavu, tak nemá cenu řešit umělou inteligenci třeba pro HR, ale co může jako potom pomoct, tak je třeba vzít třeba, co dělá ROSUM nádherným způsobem, prostě psaný analogový papíry přeskenovat je vlastně vytáhnout z toho ten text a dát to do digitálu, ať to nějaký chudák student nemusí prostě manuálně přepisovat a budou v tom stejně jako chyby. Takže to může být třeba krok číslo jedna, využít AI k automatizaci toho, ať vůbec máte ty data v pořádku. Vůbec automatizace administrativy, byrokracie, nebo třeba salesových procesů. Já jsem taky strávila nějakou dobu jako salesák a většina vašeho času vlastně není práce s těma klientama. Je to zapisování do CRMka, je to vytváření personaliz- prezentací pro klienta, který ten klient stejně nečte, je to vyhledávání na Google, jaký firmy mají třeba v oblasti industry největší problém s predictive maintenance a to vlastně zabere nejvíc času. Já když můžu dočet GPT je prostě vyjet, hele, dej mi 10-20 firm, který mají třeba tady s tím, problémem X, jako by největší problém, a který mají třeba od 200 do 500 zaměstnanců, kde je moje nějaká cílová skupina. Vygeneruji personalizované personalizovaný prezentace a vygenerujeme pro ně personalizovaný e-mail, který bude mít maximální jako, prostě, procento konverze. A pak já můžu jako objíždět veletrhy, no tak to je super. Takže spíš to brát tady tím selským rozumem, ale nikdy nezapomínat na tu kyberbezpečnost.
0: Teď bude taková humanitnější otázka. My, když, <laughs> kdy, když jsme se s Davidem připravovali na tenhle rozhovor, tak jsme řešili, že za zlatý horečky, tak se razadně zvedla investice do těch pomocných technologií tehdy hmm. krumpáčů. Hmm. Tak co je ve vztahu, když řekneme, že AI je dnešní zlato, tak co je ve vztahu k tomu ten krumpáč, který je tou dobrou investicí?
3: No, hele, super načasovaná otázka, protože zrovna jsme včera Děkuju. tady to řešili s Lenovem na, na jednom meetupu. Uh, taky ten, ten hardware a vůbec jako by ta, ten distribuovaný storage a machine learning operations, protože ty máš teďka, uh, protože vlastně AI důvod, proč vznikly zimy, umělé inteligence, vlastně už jsme měli tři, tak bylo jako převážně kvůli tomu, že buď byl moc velký hype třeba v těch šedesátkách a potom tomu vlastně nedostála ta realizace, a že jsme neměli počítače, na kterých by to mohlo jako běžet. A díky gamerské komunitě uh, a tím, že se hrálo lolko prostě ve, ve sklepeních a dělali se party tak vzniknul vznikla ta touha toho trhu po grafických kartách a pak se najednou zjistilo, že na to může běžet krásně, jako se na to může trénovat, se trénovat algoritmy strojového učení. A právě teďka, když se třeba podíváme na ChatGPT, GPT, tak tam jeden z největších problémů byl, že to občas padalo, protože najednou se tam všichni nalogovali, všichni tomu dali requesty a vlastně to nezvládalo vůbec ten nápor. Takže teďka se řeší, že my produkujeme exponenciálně víc dat, čím dál tím víc a jak vlastně to zařídit, aby buď storage nestál tu firmu víc, tež ta AI samotná, jestli je to nějaká kombinace železa nebo cloudu, my jsme třeba v mé bývalé firmě Nation Builder, uh, protože jsme dělali pro politické firmy, tak tam jsme dělali velkou vlastně transformaci z uh, jako cloudu do hybridního řešení, protože jsme potřebovali mít nějaké svoje železo, uh, protože to vlastně vyžadovaly ty politické směrnice. A byl to obrovský problém, tím se zabývala celá firma dva roky a o tom nikdo se nebaví, protože to jako není sexy. Uh, a tady v tom třeba vidím krásnou um, možnost vlastně blockchainu, kde je jako i ta distribuovaná storage, kde ty může vlastně využívat výpočetní koninejch lidí. Třeba pro vědu je tady to super, když se zase vrátím k tomu cernu, tak tam třeba běžně teďka funguje, takže ty dáš nějaký request do cernu na ty data, čekáš týden, než se ti to vrátí zpátky. Teďka vlastně by to mohlo být mnohem agilnější, rychlejší skrz využívání vlastně tady ty distribu, distribuovaný jako storageový sítě a tak to jsou za mě ty krumpáče, tady to vyřešit.
0: Dalším z problémů umělý inteligence je předpojatost v algoritmech. Tím, že AI pracuje s daty od lidí a algoritmy tvoří zase lidi a ty data taky, tak ten výsledek může být selektivní, může ostrakizovat na základě těch statistických parametrů nějakou část. Jsou případy, kdy AI zamítne půjčku Afroameričanovi, protože je statisticky Afroameričan a takdál. Jak s tímhle pracovat vlastně? Já vím, že Č- ČVUT už s tím, se s tím snaží něco dělat, ale... Jak jako se tohohle zbavit? Protože to je jeden z hlavních problémů té věci, ne?
3: že? No. Jeno, já myslím, že se toho bohužel nezbavíme. Že tak antropolog Levi Strauss tak vlastně psal o tom, že lidský mozek funguje binárně. Je otázka, jestli vlastně i kvůli tomu funguje binárně jako náš kód, jako nuly a jedničky, ale to je možná jinou filozofickou diskuzi. Ale my vždycky budeme fungovat tak, že pro nás bude ten někdo jiný. Jo? Tak teďka je to Čína nebo Rusko a za sto let to bude třeba Malta. Jo? Třeba, třeba se tam zvouře bude tam, já nevím, od bude pocházet tak se to nevíme. Takže prostě historicky se to mění a historicky vždycky jakoby máme nějakého nepřítele nebo naopak někoho, koho chceme vyzdvihnout a tady ten bias se bude za mě v těch algoritmech ukazovat vždycky, dokud ty budou tvořit lidi. Spíš si myslím, že je zajímavý trend, tak je AI explainability a jako transparency, kde vlastně jako ty těm lidem maximálně jako řekneš, proč se ten algoritmus rozhod tak, jak se rozhod, protože taková ta black box, prostě to, že je to černá skříňka, tak to, si, to, to ty lidi jakoby nejvíc děsí je to potom také ekvivalent jako kouzelnického triku, ale ty, když potom seš David Copperfield to ukázal bys, jak si nechal zmizet prostě, já nevím, auto, nebo jak si rozříznul jako ženu jako do dvou a vysvětlíš těm lidem tu logiku, no tak pak už jako ten mozek se jako ošálit nenechá, no. Takže za mě by bylo třeba super, kdyby třeba rekomendační algoritmy, kdyby se ti prostě ukázalo, hele, důvod, proč vidíš tady tu reklamu, je z 80% proto, že máš tady kamaráda Pepíčka a Pepíček ten permanentně kliká na věci, co jsou spojený, já nevím, tady s tou reklamou a zároveň my vidíme, že se s Pepíčkem kamarádíte na Facebooku, že si o tom často třeba píšete a že máte častý interakce, a že třeba geolokačně jste často na jednom místě. No tak pak najednou si člověk neřekne, hele, on starý Zuckerberg mě odposlouchává, protože zjistíte, že nemusí, protože vám to vlastně vysvětlí, jaký data to od vás bere. To se pak samozřejmě pojí i třeba s právem zapomnění, abyste měli tu možnost se jako vůbec vymazat z toho systému, což teďka jako jen tak nejde. A zároveň s nějakým systémem jakoby nesmazat, nesmazatelnosti té historie, protože teďka vidíme, prostě přepisu se knihy Roala Dala, historie je prostě velká PR kampaň a právě zase tady v tom vidím obrovskou příjetost toho blockchainu, že když se teda AI nějak rozhodne a někdo na bázi toho se rozhodne jednat, takže právě třeba někomu odmítnu půjčku, ale tak je to Třeba už nesmátelně zapsaný na blockchainu. A já potom můžu přijít buď k soudu, když si myslím, že je to nefér, nebo prostě za někým, a už to není jedna paní povídala, ale je to tady, ten konkrétní záznam je, že tady pan, zase já nevím, to... se rozhodl odmítnout mi půjčku, protože ten algoritmus to v tento moment, tento specifický algoritmus špatně vyhodnotil, pojďme se podívat na ty střeva, pojďme se podívat na to rozhodnutí a pak to všemu dává jako mnohem větší transparenci a to by za mě byla jako super cesta dopředu.
1: A myslíš si, že u těch velkých modelů je jednak teda vůbec reálně možný opravdu najít tu cestu, na základě čeho se to rozhodlo, protože já jsem se třeba bavil s lidmi, kteří používají modely umělé inteligence k vydělávání na trzích, algoritmické obchodování, a třeba oni říkají, že vlastně oni nejsou schopni ani jako zjistit, na základě čeho se to rozhodlo, proč se to rozhodlo, jak se to rozhodlo. A pak ještě rovnou k tomu doplnící otázka. Dneska ráno jsem procházel vlastně tu technickou dokumentaci, co vydali ke GPT 4C, a ono tam OpenAE mimochodem vlastně píše takovou jako větičku, a to, že vzhledem k tomu, že se na trhu objevila teďka konkurence, takže oni nebudou jak ten model je velký a, a prostě se uzavřou v tom smyslu, tak jako, jestli reálně jako můžeme čekat, že se to bude dít?
3: No, to je super pointa, ta konkurence, myslím, že konkrétně je ten model právě od Baidu, jako od Číňanů, a jako tam to jsou konkurenční boje, jo. já si tady to pamatuju s mnohem jako, eh, jednodušší a takovou, co už nám teďka přijde až jako směšný, ale e-mail spam filtry. Gmail byl tak jako úspěšný kvůli tomu, že uměli efektivně filtrovat pryč spam, a tenkrát, když jsme třeba po Gmailu chtěli vyjádření, proč blokují některé naše klienty, aby jako si jim doručovali maily, tak oni řekli, že to nejde a oni to samozřejmě podají způsobem, jako že jsou tam banda prostě Jamez Bond, kteří vám to nemůžou říct, no, ale reálně je to prostě konkurenční výhoda. Uh, takže takže jako rozhodně zatím je jako samozřejmě obrovský biznis. Na druhou stranu jo, třeba je to trénováno na miliardách parametrů, prostě, takže jako je komplikovaný říct, že se to rozhodlo přesně kvůli tady těm důvodům. Ale to je taky krásná věc, že my lidi odlejváme tu zodpovědnost na, na, ty, na ty algoritmy. že je mnohem jednodušší říct, no, on mi to řekl algoritmus, ale třeba jako příběh jako z mojí práce v těžkém průmyslu, tak tam, bylo, tam byly třeba situace, že my jsme poslali alert, že se kogenerační jednotka třeba jako může rozbít do 6 měsíců, no, ale my pošlem ten alert. A potom už je to na tom pánovi mistrovi, aby tam šel a prostě třeba jí zastavil, zjistili, si tam nechybí olej, jo? nebo jestli to není někde zrezlý. A on, když to neudělá, tak ona se stejně rozbije. Takže stejně jako by ta, to lidské rozhodnutí jako by mělo být to finální. Takže jako ten princip toho odvolání jako na nějakého člověka je to, co by mělo potom jako mitigovat tady ty jako problémy s umělou inteligencí.
1: Mě překvapilo, že OpenAI vlastně prohlašuje, že ve chvíli, kdy bude dva roky od toho vyvinout, nebo by měla vzniknout, pokud by vznikala, vlastně obecná umělá inteligence, takže se plně otevře a bude na tom spolupracovat. A zároveň vlastně tam zmiňovala, to jsem pročítal, ty její nějaké experimenty, co na to byly navázaný. tak třeba vlastně, že vzala GPT čtyřku, pustila ho vlastně jako agenta, aby se fungoval, aby vytvářel kopie, aby zkoušel vlastně sám si vytvářet zdroje, ho s penězma. To se ukázalo jako zatím jako velmi neefektivní, ale třeba dokázali jakoby prokázat, že, že má vlastně na úrovni lidský, nebo na lidský úrovni dokáže vlastně fungovat s něčím, čemu by se dalo možná říct intuice, ve smyslu, že když mu zadají obrázek, na kterým prostě je kočka a krokodýl, tak ona dokáže, tak dokáže intuitivně jako člověk vlastně vyvodit, co se asi pravděpodobně strane, že ta kočka jako začne zdrhat. A, a teď je jako moje otázka směřuje k tomu, jestli dokážeme přijít nějaký ten bod, kdy jako budeme dva roky předtím, než by mohlo něco takového vzniknout a jak jako je to vlastně proveditelný nebo takový slib?
3: Jako ta intuice, to je, to je hrozně složitý, jo? Je to, protože je to jako, třeba jako s vírou, já, já jsem jako velmi otevřený člověk, ať každý věří, jako čemu chce, já třeba osobně jako jsem spíš ateista lomeno agnostik, jako se v tom tak jako pohybuju, uh, ale když vám někdo řekne třeba, no, tak dokáže, ten Bůh není, no, tak to se vlastně jako, strašně dokazuje. Že jo? A je to podobný, aspoň za mě, jako s a právě intuicí ty umělé inteligence, nebo spíš toho strojového učení, zase je lepší podívat se na to, proč ona vlastně tady to může vyvodit. No. Tak my jí krmíme fakt jako strašně moc datama. Jo. Takže ona ví, že ta, jako ta kočka je sice predátor, ale bude o slabší predátor než prostě krokodýl, ať už je to kvůli videím na YouTube, ať už je to i kvůli těm mýmům, co tvoříme, že když už je mím s kočkou, tak je většinou jako s nějakým rostomilým kontextu. Když je mím s krokodýlem, tak je to buď Florida Man nebo jako něco obdobného. A ona vlastně z toho obrovského kvanta dat si ten kontext vytvoří. To je kontext, který my si vytvoříme rychle, nebo na základě jako nějakých zkušeností, nebo co nám řeknou rodiče, nebo jako jako je třeba v případě makaků a různých, různých třeba opic, tak oni má už automaticky evolučně zabudováno, že se bojí třeba hadů, takže když mu dáte třeba gumovího hada v zoo, tak on začne jako utíkat, takže některé věci máme jako evolučně dané. V principu je pravda, že to není o tolik stejný. Jenom ta umělá inteligence je fakt jako na úrovni améby a strašně a strašně závislá na těch datech. Ale tím, že, ono, tím, že my to tak antropomorfizujeme, tím, že je to jako, když se PES kouká na televizi, tak my, když on se kouká na televizi, asi se mu líbí, jak tady ten pán moderuje, já nevím, česko hledá superstar, tak on neví, že pro něj se to hejbé, Líbí se mi to, ale my děláme tu spíš korelaci a to, Takže často si myslím, že ten náš kognitivní báje se projevuje i tady v tom případě ale zároveň jako je vlastně zajímavý se rozebrat, proč ona vůbec tady k těm závěrům dochází a zase to vede k tomu uvědomění, co, co za kvanta těch dat na tom internetu vůbec je.
0: A touhle demystifikací bychom ukončili náš dnešní rozhovor. <laughs> Naším hostem byla popularizátorka AI Sara Polák. Díky moc, že jste na nás udělala čas.
3: A děkuju, že jste mě pozvali, jste moc hodný a děkuji, že jste to poslouchali.
0: Přijde mi Davide, že seš nějaký nervózní.
2: Už určitě zase přemýšlí, jak na tom vydělat peníze.
1: No jo, máte pravdu. Proježdím tady pomocí screeneru firmy, které se AI zabývají a teda popravdě nic moc. Buď jsou to obře jako Microsoft, kde nedokážeš říct, jak se AI propíše do jejich tržeb, nebo jde o malé firmy, které jsou přehypované a hrozně drahé.
2: Vzpomeň si na váš úplně první díl podcastu o tom, že nejlepší investice je do vzdělání sama sebe.
0: No jistě, zvyšování vlastních kompetencí. to je cesta. Máš pravdu.
1: Přijde mi, že konkrétně ČGPT je úplně skvělý učitel. Nesoudí, má trpělivost. Je to úplně něco jiného než někteří ličtí učitele kteří vlastně ani tak ličtí často nejsou. Jsem měl na základce jednu učitelku, která víc času než učením trávila třídinným žáků do skupinek podle toho, kdo je chytrý a hoden její pozornosti a kdo jsou idioti.
0: No a kam si patřil?
1: Hmm, mezi idioty. Myslím, že bychom mohli založit nějakou iniciativu, která by tu lepší prémiovou verzi GPT platila s nevýhodněným dětem. Hodně lidí máte děti, tak si vem, kolik talentů zase v Česku promrháme.
2: Z Davida se stal filantrop
0: Náhodou. Podle mě je to hezký nápad, jenže kde se ženem prachy.
1: Tak když se tu manipeny tak hlásila k tomu, že je obecnou umělou inteligencí, tak by pro ní vydělat nějaký peníze neměl být zase tak velký problém. Manipeny? je to na tobě.
2: Pro mě to problém není, mezi tím, co se tady vybavujete, jsem stihla vydělat milion eur. A pokud se i vy, posluchači na bázi uhlíku, chcete alespoň přiblížit umělé inteligenci, Poslouchejte náš podcast Penny
0: A nezapomeňte odebírat náš investiční newsletter Peníze HN a přečíst si v naší investiční rubrice speciální článek Jak investovat do umělé inteligence.